0: Programa livre para todas as idades. We todos, este é mais um episódio do Retrocomputaria, o seu podcast de retrocomputação. Retrocomputaria porque sempre dizemos, velho, é o seu PC. E este é o episódio 24 numa forma um pouco diferente. E no que ele é diferente? Bem, esta gravação originalmente não era para ser o episódio 24. Nossa intenção era que esta conversa fosse um complemento ao episódio 21 sobre encontros de usuários. Então a ideia inicial era que eu, o Ricardo e o Giovanni falássemos brevemente sobre Mestre Rio, os encontros, histórias, erros e acertos, e numa conversa que era para até 15, 20 minutos, rendeu mais de 2 horas. Portanto, decidimos não incluí-la no episódio 21 e termos um episódio à parte, somente com as histórias desse que é o encontro de usuários de MSX mais tradicional do Brasil, a MSXG. Afinal, as histórias remontam ao longínquo ano de 1996, se bem que a ideia já vinha amadurecendo na minha cabeça desde 1994, 95. Logo, este episódio não tem abertura nem encerramento e decidimos deixar com o mínimo de alterações possível. Esperamos que vocês gostem da conversa, que foi completamente espontânea e acreditamos muito rico. Afinal, são os dois loucos que começaram a Mestre contando. Logo, tem a história. Finalmente, para evitar problemas com usuários Macintosh que protestaram sobre o episódio dedicado a esta variedade da maçã ser justamente o número que representa o cervo no jogo do bicho, colocamos este episódio aqui. No futuro, falaremos da mais longeva criação da Apple. Curtam o episódio e nos vemos na sessão de notícias e na sessão de e-mails. Até lá! Olá a todos e este é mais um complemento ao episódio 21 que vocês estão acabando de ouvir. O episódio que nós gravamos conversando com o pessoal de Jaú, falando sobre encontros de usuários e hoje, além de mim, está aqui o Giovanni Oi pessoal! A gente vai falar um pouquinho sobre a nossa experiência com o MSG Rio tá. A gente começou nessa vida de retrocomputação lá atrás, como vocês já sabem né? nós somos da época, mas nós começamos a lidar com encontros, tudo quando a gente começou a fazer, eu e o Giovanni nós sentamos e organizamos a, a primeira MSG Rio e ela tem acontecido periodicamente até então Então, acho que a gente pode comentar a, a qual foi a origem da primeira MS de Rio
1: Primeira MS de Rio Nós fizemos justamente no, no vácuo Do encontro de Brasília Enquanto encontro de Brasília Aconteceu no finalzinho De 96 E eu não pude ir Você não pude ir Ou seja O pessoal do Rio Quase ninguém foi né? Todos ficaram nessa vontade De ter um encontro Pra ir E ficamos digerindo Essa maluquice Até que no final De 97 No finalzinho de 96 Eu perguntei pra você Vamos fazer o encontro No é de Brasília
0: né? Aí Everly Vamos Mas como é que a gente vai
1: fazer Se a gente nem se conhece Pessoalmente Então Isso aí eu falei A gente dá um jeito Enquanto a gente vai começar a montar isso
0: tudo. engraçado que a gente só conversava por e-mail, né? A gente conversava muito por e-mail, mas aí não tinha calhado de acontecer alguma coisa que encontrasse para organizar o encontro, né? A primeira MSX Rio foi no, no Diretório Central de Estudantes, também conhecido popularmente como DCE, da U. Universidade Federal Flumense. Por que a UR? Porque eu era aluno de pós-graduação da UR. E tinha uma sala grande, um salão, onde eu tinha a de uma festa, teve um ano e pouco antes no DCE. Então tinha um salão grande e eu pensei, poxa, podemos fazer lá. Tudo bem que é MSX Rio. Em Niterói Mas Rio tudo bem Estado do Rio de Janeiro
1: É Nós expandemos pelo estado E foi no dia 11 de janeiro De 97 Se não me falha A memória Nós acertamos O aluguel do local foi Na semana do evento Foi entre 6 e 10 de janeiro Foi né? algo assim Acho que foi no dia 3 de janeiro falar depois do Réveillon Nós acertamos e Depois na semana seguinte Já era o um encontro Foi Teve
0: um grupinho pequeno Que era uma novidade Mas é interessante né Giovanni Que dali Foi o primeiro contato Que a gente teve Com um monte de gente Que até hoje São nossos amigos Márcio Lima O César Grava com a gente César Cardoso, o Delavi, André Delavi. O
1: louco do Delavi, que veio de Brasília.
0: cara tá me lembrando do, do Delavi, porque a gente pra ir antes, pra quem não sabe, pra gente ir antes. Na época a gente era mais ferrado do que a gente já é. Então não tinha carro. Hoje em dia, mal bem tem carro, eu tenho meu carro. Então coisa a gente joga as coisas carro e vai pra fazer o um encontro. Mas na época não tinha carro, então o pai do Giovanni, o seu Giovanni, passou na casa dos meus pais, a gente pegou com toda a minha tralha e a gente foi. Aí dormi na casa do Giovanni. E o Delavi falou com a gente no telefone loucaço, falando de fazer acontecer, lembra de Vai dormir, cara. Você tá de porre. Será? Sexta-feira, já quase meia-noite. É. A
1: gente querendo dormir também. Exatamente.
0: E <risos> a gente já teve pessoas pessoal que veio, veio o Ademir Jorge. Não, o Ademir Jorge acho que não veio
1: nesse evento. Veio o Luiz. Ah, não
0: foi, foi verdade. Foi o Luiz. Veio foi o Adriano também. Sim, o Adriano Cunha. E o Gitar. tem uma foto, tá até publicado no nosso site. Acho que tá lá, a foto que ele tirou no final do encontro. O pessoal do MBT, Mestre Brasiliantinho Team, lá de Belém Pará, mandou um material pra ser vendido.
1: Coisa pra caramba pra ser vendida.
0: É, inclusive eles mandaram uma Mega Que ninguém soube usar a Mega Ninguém
1: sabia usar. Nós usamos, nós usamos três computadores: o Teu o meu, o 2 Plus, o meu Rabit e o Turbo R do Norberto, né? Que o a sequestrou de Brasília e trouxe pro evento. Foi. As caixinhas de som eram do som da minha irmã. <risos> A TV que era uma TV preto e branco, um monitor que tava largada lá em casa. Acho que eu levei, uma TV, eu trouxe uma televisão também, não lembro agora de cabeça, trouxe as duas coisas.
0: Eu acho que eu levei uma TV que eu tinha na época, que eu só vim arrumar monitor pro MSX depois, no, meados de 98. Eu
1: levei, acho que é uma TV de 14, colorida, que eu usava no MSX, que nem sei quem levou essa TV lá em casa. E essa, TV, essa TVzinha de 12 polegadas da Fio, que é uma TV monitor. Essa TV monitor ela tem um troço legal, ela vinha com uma tela verde que eu ia comprar e
0: tem um verde. <risos> ela era preto e branco, podia virar monitor fachouro verde
1: ela tinha uma chavinha atrás que fazia a TV mandar informação de cromo pro espaço então ela ficava, liberava ali também monitor, monitor monocromático de CVBS igual o monitor de Apple monitor de Commodore
0: o meu monitor Philips, que me acompanhou desde 1998 até recentemente por ocasião que vocês ouvirem isso, esse monitor já está com um novo dono, ele foi entregue porque ele deu defeito, ele foi enviado a um MSX-0 morador do Guarujá o Ricardo Taconi. espero que ele esteja fazendo um bom uso dele, a consertado do monitor que tá fazendo uso. Ele também tinha um botão que você mandava o Chroma para o saco, era tudo preto e verde.
1: És tinha a função para justamente é para quem não tinha isso. Por exemplo, no Apple II, isso é até importante. Ser arranca a informação de Chroma que foi a, a, o, o truque o Wagner que desenvolveu para dar cor no Apple II. Só para 80 colunas né, a, em modo texto, estando nisso mistura os dois que horrível começar você trabalhar. Hum. É uma coisa tão importante para trabalhar que não é, não é, não é no GS, a da BIOS do GS. É só para você ligar e desligar o, o saída de vídeo. com Colorido monocromático. Hum.
0: Bem, no final das contas, esse primeiro encontro em 97, que sobrou foi um bando, bando de gente que acabou se conhecendo, novas amizades um prejuízo que a gente prefiro não contabilizar, né, Giovanni? Prejuízo incalculável. Na verdade, não foi tão incalculável. A gente eram dois duros que não tinham bem. Então a gente fez o que deu para fazer, devolveu o material que não foi vendido, que não foi praticamente nada foi vendido e deu no que deu.
1: As coisas mais caras eu mandei de volta pro Marco por sedex é que é caro pra caramba você mandar Sedex pra compar. E aquilo que não era tão caro Assim, tão raro papel, coisa depressa A companhia mandei por barco Ele ficou caro pra caramba Acho que em dinheiro de hoje Seria aguentou um, cento e poucos de
0: reais É, sendo, ele, como ele mandou muita coisa Acabou ficando pesado uhum. Aí lições que a gente aprendeu Primeiro, não usar só duas tomadas Pra segurar o encontro todo Sim, nós usamos Nós já fizemos Segundo, arrumar um lugar mais iluminado Aham, um lugar de
1: preferência no Rio também Pra fazer os eventos
0: Terceiro, fazer no Rio de Janeiro né, procurar um uhum. local no Rio E assim, vamos ver o que dá Segundo um encontro a gente fez na UERJ A gente conseguiu um espaço na UERJ No, no, no Instituto de Física da UERJ É, nós alugamos o espaço, né? Foi É, o DCE também foi alugado É, também foi alugado Nesse a gente chegou a ter alguma divulgação A gente conseguiu mais alguma coisa de divulgação Nota, anúncio nos jornais uhum. Aliás, uma coisa que ficou dessa época Foi um contato com alguns jornalistas Diga-se de passagem O André Machado Que é, que é jornalista do jornal o Globo Nem sei se ele ainda tá lá Que sempre botava uma nota A gente mandava André, tem como divulgar? Ele manda que eu bote, eu botava uma notinha no rodapé no jornal, colocava numa coluna ou no blog dele pessoal depois. Ele sempre fez esse favor pra gente. Tanto que a gente depois presenteou ele, mandamos uma camisa do grupo, uhum. uma camisa gut Aí eu lembro que eu mandei um e-mail pra ele: Perguntando, vem cá, chegou? A gente mandou uma coisa pra você, uma coisa assim. Ele chegou? A resposta que ele mandou: Chegou, adorei, fui trabalhar com ela. <risos> Vai ter sido engraçado, a gente chegando no jornal o Globo, uma camisa boot. Ah, e uma coisa que eu me lembrei do André: Em 2001, ele ele fez uma entrevista com a gente, com foto, do que tá. A gente tem guardado. Tô eu, o Giovanni e o
1: Márcio. Márcio, loiro. Loiro? É, o reflexo do Flash bateu no cabelo dele. Todo mundo pergunta, quando olha a foto, pergunta, você era loiro?
0: <risos> eu não lembrava dessa. <risos> eu não lembrava dessa. Assim, esse segundo encontro já foi, teve mais gente, já foi no Rio, já veio o pessoal de Brasília. O, o Delavi voltou, depois na veio o Leonardo também.
1: É Veio o pessoal de Brasília, Leonardo, o Leonardo e o Delavi. Veio o pessoal de São Paulo, o Kibit veio no encontro. Foi. O Werner, o Edson, veio o Marujo, veio de Porto Alegre. Sim. De Porto Alegre, direto pro, pra para de pro calor carioca do <risos> foi O verão de 98 foi muito quente. Se você
0: for olhar as fotos, tem várias pessoas que estavam na época. O Ademir Jorge foi o primeiro encontro dele. Uhum. Além de outros que já tinham vindo, estavam lá, apareceram. Alguns que têm participado até hoje, como o Leandro Correia. Foi o primeiro encontro dele, inclusive, ele tava com o braço quebrado, né? É,
1: o Leandro João
0: também apareceu nesse encontro. É, foi. Nesse encontro, a gente estava cobrando entrada. Aí chegou o João junto com um amigo dele, que também se chama Ricardo, e eles chegaram e falaram assim, olha, a gente até citou isso na conversa com o pessoal de Jaú, uhum. eu só tenho dinheiro da passagem, eu queria muito passar, mas não tem como pagar a entrada, aí a gente virou, olhou um pro outro, tá, tá, pode entrar, não, não, vem, vem, entra. E só em, em 2001 que o João começou a participar do encontro, porque os dois anos seguintes foram novamente em Niterói. O que teve de curioso aí, quando teve um problema com a, bu a burocracia da, da universidade, que nenhum, ninguém foi avisado do horário que tava, ia ser fechado da sala. Sem desligar o
1: disjuntor com nós dentro.
0: É, ligava e desligava. A gente desligou os bebedouros para poder usar as tomadas do bebedouro. Então, meu pai, por acaso, colaborou com providenciando algumas extensões que ele pegou emprestado no trabalho dele. Hum. A gente desligou os bebedouros e usamos. E tem um, um fato curioso que até a gente anotou que eu lembro: foi de uma senhora que tinha um expert de The Plus que o micro tava com um problema no drive. Os drive tinham dado defeito e tudo. E ela chegou, falou com a gente, conversou assim: ah, tô, o drive tá com problema. Tudo. Aí o Leonardo virou pra ela e disse assim Olha, eu tenho drive pra trocar Se eu trouxer
1: o Mico, eu troco Sim, Ela foi ela foi até Teresópolis voltou com o computador
0: Pra quem não sabe, Teresópolis fica a uma média de 70, 80 km da cidade do Rio de Janeiro Ela pegou, correu lá e voltou no final do encontro Ela chegou, falou com a gente Olha, trouxe o Mico Ela vem e conversou com a gente A entrada? Apagou é a entrada Quando entra. olhou pro lado, o Mico já tava com a tampa pra um lado O drive já sendo tirado uh -huh. Já?! assustada. Já? Com a, a
1: velocidade do Leonardo trocar o drive. Uhum. Teve também o Turbo R a 3 MHz do Leonardo. Ah, foi. Ele acelerou, ele trocou o clock externo, né? Ele tirou de, de 28, colocou um de e o bichinho continuou funcionando. Teve o MSI 110, 180, que o Delavi trouxe com o medidor de mim, para mostrar que a velocidade estava alta. E o principal, no case de Mega Drive.
0: Sim, sim, Verdade, no case de Mega Drive. E esse foi o primeiro encontro do meu Turbo R. No, foi Nesse encontro que o meu Turbo R, ele foi passado com a quinheta. Caiu no chão. Tá, me lembra disso, vai. <risos>
1: também, também
0: caiu no chão, mas eu mudei de cor naquele dia, eu lembro que eu, 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 eu meu rosto mudou de corpo, mudou pra todas as cores do arco-íris ali de pavor na hora, eu não vou esquecer a frase do Leonardo, virou pra mim, velho quem fez esse micro é um dos melhores fabricantes de componentes do mundo, se ele deu algum problema a gente vai fazer ele funcionar agora, tirou o micro do chão infelizmente ele não caiu de lado, então não quebrou a carcaça, hum. pegou, ligou funcionou perfeitamente, tá funcionando até hoje, a gente passou ele pra 512, foi passado pra Pau M, que na época eu não tinha monitor ainda, né, então... Eu ele meu ainda é pau M uhum. O meu ainda é pau M Eu só usei ele em monitor Depo Logo depois eu arrumei um monitor Então eu só usei ele em monitor Então um dia talvez eu pega. Se eu tiver vontade tiver desgostoso da vida Eu vou ver se para trocar 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 o cristal Botar um cristal de TSC Mas por enquanto Faz diferença hoje em dia Faz diferença Ele só funciona espetado em monitor hum. Ele tá até feliz Agora que ele tá no monitor LCD Só um
1: comentário Que você me falou Pra dizer que o Adriano Também veio nesse encontro Sim Esquecemos dele O Adriano veio quase todos os encontros Até o momento que ele Cansou dessa vida Até o sisma dele, né?
0: Uhum. Até o sisma ele veio a tudo que encontra. E sempre que possível, portando aquele casaco xadrez dele, que programava em assemble, né?
1: O casaco foi mais, mais encontro é me assiste e o dono. Daí vamos para o 99, essa foi na UF. Voltamos para Niterói.
0: Voltamos para Niterói. Essa história foi o seguinte, eu tinha ido para um congresso de matemática, o Congresso Nacional de Matemática Aplicada, no, em Caxambu, é a cidade no sul de Minas, é assistindo de minerais. E em setembro daquele ano, eu conversei com um rapaz que era aluno de matemática, da UF, e a gente começou a conversar sobre várias outras coisas, e chegamos em encontros, ele era entusiasta de Linux também, a gente era, usuário de Linux fomos a falar, e ele tá aí, amadureceu e chegou a ideia, de assim, por que a gente não faz um encontro de sistemas alternativos? Daí foi a ideia da, da primeira Expo Out, que aí juntou MSX, juntou s 2 Amiga também? Teve na primeira ou teve só na segunda? amigo acho que só teve na segunda, e, e Linux. Foi essa, a primeira Expo aí a, a gente fez na escola de engenharia da UF, daí foi foi a correria pra conseguir o espaço, organizar o evento, ver palestrante que ia vir, correr atrás de palestrante, normalmente o também de catalisar o evento, tá? tinha que cobrir gasto. Uhum. era um evento maior, né, era um evento bem maior, então assim, o, o Bruno, né, como a gente conheceu o Bruno Henrique, aliás, como a gente conheceu ele pelo... Bruno Henrique era o apelido dele, né, o nome dele era Buick. Uhum. e aí o que chegou, correu atrás do lado de palestrante, gente, pra trazer pra falar, lá a gente foi, e esse encontro teve, foi na UF, foram dois dias, a gente foi, foi Bem maior, porque por causa do pessoal de Linux, mas era também interessante pro o pessoal de MSX, porque aí trazia pessoal de MSX e pessoal de Linux para ver o pessoal de MSX. Eu já tinha uma Mega Scus na época, então a gente botou um HD Scus num gabinete, o meu monitor, então tocava vídeo tu tudo, algumas coisas mais interessantes lá para o pessoal ver. De palestrante, quem veio? Temos o Ademir Cachano. Sim, é, o Ademir Cachano. Eduardo Maçã. Que finalmente conseguiu, ano passado, no ano de 2011, a sua camisa de boot do MSX, <risos> que eu entregando a camisa para ele na campanha. Os pare, acho foi engraçadíssimo. Eu encontrei com uma ação, falei com ele, ele olhou pra minha camisa. Eu falei com ele, ele olhou, eu falei, Expo, eu falei, Expo Salto, 99 no Rio. Porra, tô lembrando. Olhou pra minha camisa, tá comigo. Aí ele, porra, eu queria uma camisa dessa, eu pra ele. Quer? Eu tenho lá. amigo, quanto? Eu, na época, nossa camisa era 20 reais, eu, 20 reais. Ele botou o dinheiro na minha mão, me leva lá na palestra de software que eu tô preparando lá, eu preciso dessa camisa. Uhum. Aí eu corri e voltei com a camisa. Cheguei lá entreguei a camisa pra ele. Aí ele chegou, beleza, não, não, não pera aí, pera aí. Eu tenho que vestir. Aí fez questão de tirar, vestiu a camisa, tirou uma foto com a camisa do MSX. Você ainda tem essa foto? Você e o, e o Rick? Sim, sim. É questão de tirar a foto do Maçã com aquela camisa. O Eduardo Maçã é um cara, pra quem não conhece, é um cara muito antigo da comunidade de software livre. Participou da organização do primeiro fórum de software livre em Porto Alegre, em 2000. Ele E ele teve o MSX dele roubado. Ah. <risos> Entraram na casa dele e roubaram o MSX dele.
1: E hoje em dia, ele... não lembro que ele tá trabalhando, ele trabalha basicamente assim, trabalha na... do... o hobby dele é muito, é eletrônica, né? E que, é que ele tem que trabalhar, basicamente. Ele tem que trabalhar tá como desenvolvedor da Debian ainda, ele é desenvolvedor da Debian. É como ele mesmo colocou no Facebook, e esse ano eu fiz o meu meu minha cartinha tá dizer que eu tô saindo, mas aí quando eu ia aqui mandar, eu vi que o pacote que eu mantenho aqui da atualização e eu fui mexer nele e me esquece. <risos> o maçã tem, tem
0: duas passagens curiosas, né? Eu lembro dele correndo para assistir a palestra e para parar ele e falou, ah, vai começar uma coisa. Ele não, eu tenho que assistir a palestra do mestre de Karchan É,
1: ele encerrou a, né? a palestra dele, mas ao contrário, se ele, ele tava expondo, tinha um estrandezinho, né? Porque estava com a Cor, a empresa, vai aqui, aqui em Campinas, e ele estava encerrando, tá fechando o stand dele para assistir o aparelho do caixão que palestra dele foi que encerrou a,
0: a Exposalte. Foi, aliás, vou ter que relembrar o fato mais curioso dessa Exposalte.
1: Calma, tá mas antes disso, só para só complementar, teve amiga assim, tem uma foto do, do Nautilus aqui, ele trouxe a amiga 1200 dele, ele trouxe o MSI, no ano seguinte ele trouxe o, o 1200
0: dele, ah, então Foi na segunda Foi na segunda que Não,
1: na primeira noventa Tô vendo aqui Ah, tá, tá, tá Verdade, verdade, verdade Sim, Ele trabalhou com o MSX Ele trouxe Ele demonstrou O MSX-20 O msx, MSX 24.
0: Foi, foi A gente usou, inclusive Botou dois monitores Ligados do RuR, Um pra ele Outro voltado pro pessoal uhum, Pra ele poder mostrar Esse foi o primeiro encontro Onde tiveram O Ricardo Oazin E o Rogério Belarmino Sim
1: Tem eles na foto Eu mostrei o Belarmino na foto O Oazin Como sempre
0: É, como sempre, né Desaparece Tem uma histórica foto Engraçadinha que eu lembro sempre do Daniel Caetano, né, Amigo nosso de São Paulo, falando, né? A crítica ao Turbo R, que o Turbo R era o compatível, tudo. Aí eu lembro de eu virar a pessoa e falar assim: ah, então todo mundo pega o seu amigo do coração, vamos tirar uma foto. Aí eu tirei uma foto eu com o meu Turbo R, o Adriano acho que
1: também com outro Turbo R que acho que é o meu,
0: acho que era o teu Turbo R, o Daniel reclamando com uma, um Expert 2, com a placa do Caixano na mão, e o Werner com um cartucho de canjirão.
1: ronda. Não... E o César com a um é amigo que é capaz de comprar.
0: É assim que ele MSX2 da Panasonic que o César comprou, que era o A1. Era o César e o, o, o Werner tava com cartucho. Era um canjuron, se eu lembro. Era um cartucho de canjuron. História curiosa que a gente fecha a história do encontro de 99, foi o assim, seguinte. O Eduardo Massando é uma palestra sobre é, multimídia no Linux. Linux era uma novidade, multimídia é mais ainda. E entre várias outras coisas que ele foi mostrando, ele execuçou, botou em execução o Timidity, que é um software para execução de arquivos em formato MIDI. E no meio da lista do Timidity estava lá, tinha o IMCA, a clássica com conhecidíssima música do Village People.
1: Mas assim, o que que ele fez? Ele organizou, ele tinha uma série de materiais, camisa, adesivo, companhia, e o Marcel resolveu fazer uma brincadeira em prol da de relembrar a tortura de domingo que era assim, o Qual é a Música na Família. <risos> então ele resolveu promover o Qual é a Música como forma de organizar o sorteio. Então ele começava, ele tocava um pedaço do mid e as pessoas tinham que tentar adivinhar que música estava sendo tocada.
0: E aí, eu lembro até do Cachano falando Lá que o AMC tem que tocar Craft mesmo, tem que ser Craft aqui. E o Márcio, o Márcio Lino, tava sentado atrás de mim, na fila na fila atrás, e o Márcio tava falando: Não, tem que tocar o IMC. Tá bom, Márcio, tá bom. Porra, tem que tocar o IMC. E ele insistindo: É porque ele viu na lista. Porque ele viu o IMC na lista. E aí, apagou-se as luzes da sala, apagava-se as luzes, o pessoal tocava a música. Dá é
1: pra poder
0: ver o telão, né? É. Aí, na hora que tocamos, ele desligava o Data Show. E aí foi fazendo isso, fazendo, até que ele chegou o prêmio máximo, que era uma camisa, um cartão de referência que ele tinha feito pra Nova Tech, mais alguns itens, vários itens juntos, né? E era o último prêmio. E aí, qual foi a música que tocou? Essa é mesmo que vocês estão pensando. Justamente a MCA. Há uma foto no site do Grupo Mestre Rio que é a foto, ah, tudo apagado, a luz no fundo, todo mundo sentado e uma pessoa em pé com os braços abertos. Esse era o Márcio. Fazendo o um Y. Exatamente. E o Márcio gritou no meu ouvido, MCA, tu vê lá de people? E aos berros de ganhei, 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 ele foi correndo lá pra frente apanhar, isso com o auditório inteiro e uníssono, batendo palmas e gritando viadinho, viadinho viadinho, na hora que ele foi apanhar o prêmio na mão do César, todo mundo gritava, beija, beija <risos> <risos> Eu caí da cadeira de tanto rir. Aquela cena. Eu escorreguei da cadeira e caí sentado no chão e não parava de rir. Aquilo foi tão surreal. Porque, em vários aspectos, em várias nuances, é surreal. Primeiro, o Márcio ganhar um prêmio. É, o Márcio realmente não ganha. Tá? O Márcio é conhecido Conhecido nos no ciclos MSX como o cara mais azarado, hein? Vocês lembram quando no episódio 18 ele contou a história do Bin Laden, né? Daí cês, Ele é conhecido como um dos jeitos mais azarados. Não, tipo... é, não,
1: peraí. A 18 acho que não foi pro ar. Não, no episódio MSX no Brasil que ele contou a história. Não, acho que não foi, não. Foi uma outra história. Tá. Essa depois eu posso contar um dia. tiver A história do Bin Laden a gente conta depois. então Até porque eu tenho participação
0: nela. Na história do Bin Laden? É, foi eu que passei o link pra ele. Ah, tá. Então tá. Esse já foi um encontro maior. Já foi um encontro junto com outras plataformas. Aí foi um encontro extremamente cansativo, porque a gente não tava só por conta do MSX. super evento. Foi um super evento. O, o do ano seguinte, em 2000, foi maior ainda. Aí
1: foi
0: o mega evento. É, é verdade. Aí foi o mega evento. Também foi dois dias. Também foi no mesmo local. Só que aí da organização, a gente já partiu de três. Três palestrantes. Já partiu para 36 palestrantes. A organização de quatro malu, eu, Giovanni, César e o Buig, passou para 15 pessoas, porque aí entrou as amigas.
1: A empresa da irmã dele, que era de, de organização de, de evento, exatamente. Quatro meninas
0: ó. Aí já passou para mais 15 pessoas. É, a gente pulou ali para quase mil espectadores, teve stand, foi um evento muito grande. Aí tivemos um o pessoal do BOS, na figura do BGA, que os dia é funcionário do Google. O BGA e o Bug,
1: era o nome do Bug, era é Brazilian Brasília UG. Do Exatamente.
0: Pessoal do Bug. Eles, inclusive, o BGA hoje em dia trabalha no Google, trabalha com Android no Google. E eu gravei, muitos anos depois encontrei com ele no fórum de software livre. Eu gravei junto com o Gustavo Guanabara pro Guanacast. Não lembro qual episódio, mas procurem lá. Vai lá no e procurem se vocês quiserem ouvir. Além dele, aí teve pessoal de OS2, teve pessoal de Amiga, teve Palm, teve. Só não tinha Windows. É, só não tinha Windows.
1: Teve um evento de FreeBSD, teve um evento de, de Open na Street. Open Eu Não lembro agora qual Acho que foi BS em geral Acho que teve Separado Free e Open não. Acho que foi BSD em geral Não, foi
0: Segurança No Open BSD hum, Então aí teve Palestrante pra caramba As palestras O valor era baixo Então a gente não conseguiu Ninguém tirou lucro Mas o valor do, Das entradas Era baixo
1: é, mas o evento se pagou, até porque foi em cima da locação de estande, né? É. Damos empresas que alugaram, que um alugaram um espaço para exposição. Nos moldes do que foi o evento do Slotman?
0: É, nos moldes do Joga Brasil. Aí teve também com isso, teve a livraria Tempo Real de São Paulo, teve presente muita gente e teve um estande do pessoal da MSX que, por conta da correria que foi o evento, a gente não parar quieto e, e de um monte de problema. Teve um cara que tentou assaltar a gente, roubar, furtar coisas lá dentro uhum. e a segurança pegou. E, e toda essa correria, tudo dando certo e errado, e ainda tendo que aturar a gente reclamando, porque a gente pegou um, um suíte de rede e colou com silver tape na, na parede de um stand.
1: Olha, é. o colar o suíte foi o menor dos nossos problemas.
0: É, verdade, mas teve gente chiando, falando que o evento não prestava, isso aqui teve de tudo mando de trolls. Hum. Parte de MSX, quem cuidou foi o Daniel Caetano, que estava no Rio, o pessoal de São Paulo e o Ademir, Márcio e companhia. Eles que cuidaram, Daniel Caetano, Werner, quem veio, hum. que tava disponível, que fez o evento. O Luciano Sturaro veio para esse encontro. Nesse evento, tivemos também o Mar. Sim,
1: sim, o Marcelo Reisinger. Nesse evento também foi que o, o Nautilus veio falar de amiga e ele trouxe o Amiga 1200 dele, que tem uma coisa curiosa em relação a quase todos os Amigas 1200 no Brasil. No Brasil, é que o dele é original da PCI. Hum, foi aquele montado no Brasil. Foram aqueles que a PCI colava etiqueta e vinha com, geralmente com o teclado de Portugal. Ai. É porque assim, a PCI, ela licenciou o Amiga no Brasil, ela trouxe só 600, que ela achou que venderia mais fácil, quando todo mundo queria o 1200. E o Amiga 600, que
0: era a evolução do Pense Bem, né?
1: Amiga 600 é a evolução do Amiga 500, aqui menorzinho.
0: É, mas a piada do pessoal dizer que ele era a evolução do Pense Bem da Tectoy.
1: É, o problema que o pessoal teve com 500 foi o mesmo problema que o pessoal teve o 500, que é um, foi uma máquina que teve uma micro-sobrevida. Que é, assim, é o mesmo problema que aconteceu com, quando a Gradiente lançou a Tectoy. É verdade. Só o
0: Então, assim, a gente teve palestrante passou mal, teve luz cortada, teve cabo de rede pendurado em luminária Este a gente já aprendeu que luz fluorescente gera interferência
1: bastante para atrapalhar a transmissão de dados e o principal, aprendemos graças ao Aliobar que cabo de rede para trançado e emenda. É verdade nós fizemos uma emenda de um par trançado entre um andar e outro e funcionava
0: eu lembro do cabo amarrado descendo pelo vão da escada não,
1: ele usou o corrimão para segurar a emenda de cabo.
0: A gente até brincava e dizia o seguinte, olha, a velocidade de download é uma maravilha mas o upload é um inferno, que deu o cabo descia cinco andares em linha reta. Pra
1: subir, tinha
0: que ter elevador, tinha demorar. A gente fez, a, foi a segunda exposição que a gente participou da organização, nos envolvemos bastante, deu uma trabalheira danada, mas uma coisa que me incomodou muito no encontro foi que a gente não, não se envolveu, não pôde fazer quase nada de MSX. A gente tava tão enrolado com a organização, tão enroscado, fazendo tanta coisa, que a gente não pôde nem, nem ver, nem botar a mão em um MSX lá.
1: A gente não conseguiu, foi curtir o encontro. O é, 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 é que aconteceu? com a segunda espossal então mudança de foco do, do evento num evento de robista um evento mais profissional que não tinha nada a ver com a gente e que no final a gente acabou optando por não participar não, inclusive te, chegou até a terceira ah, chegou a ter não teve? teve a terceira
0: teve uma terceira mas a gente já tinha saído eu já tava querendo sair você também o César acabou caindo fora também então a gente já tava a mudança de foco claro era uma época que tinha uma carência até hoje né tem uma carência de eventos de software livre no Rio de Janeiro e vários outros lugares Você tem uma certa carência, encontros com palestras e tudo, tanto visto que teve agora no final de 2011, teve o um Hacking Rio que foi na UERJ e foram dois dias com palestras tudo nos moldes da Expo Salt mas parece piada, mas eu acho que foi menor do que a Expo Salt foi isso há 11 anos atrás mas como eu falei pra Eliane da organização é um começo, é um começo, vocês estão fazendo bem, espero que tenha o um segundo Hacking Rio vai ser em novembro desse ano mas aí perdeu o foco, a gente queria fazer em encontro pra curtir o evento também, né? É,
1: lembrar pra ela que a primeira MSX Rio teve nove pessoas e três tomates, Não,
0: duas tomates. É, verdade. Aí a gente resolveu voltar a fazer encontro só de MSX, fazer MSX Rio. Aí a gente ficou um intervalo de um ano e meio, que a gente foi pra julho. A gente fez esse, esse encontro, já foi a quinta MSX Rio, que foi na SUAM, que é a Sociedade Universitária Augusto Mota, fica no bairro de Bom Sucesso, no Rio de Janeiro, e eu tinha um amigo que era professor da SUAM. E aí, através dele, eu conseguimos contar pra fazer os encontros que foram lá de 2001, de 2002. A gente fez o um encontro num espaço, talvez o maior espaço que a gente já teve à mão, para a MSX, que foi o Centro de Cultura Nelson Rodrigues, que eles tinham ali dentro, que depois sumiu e, e a sala foi toda retalhada e sucumbiu a coordenações, viraram coordenações de curso, outras coisas. Foi um, acho que foi um dos últimos encontros que a gente cobrou entrada, se não o último, o penúltimo, e foi o que acho que deu mais gente. também,
1: reportagem no Jornal Globo, reportagem no Jornal Dia.
0: Foi, foi. No Jornal Dia até foi curioso que ninguém soube de nada. E na semana do encontro, saiu uma matéria de página inteira no jornal o Dia sobre o um encontro a gente não sabia de nada e aí teve presença pessoal de São Paulo né teve foi o primeiro encontro, foi o encontro que veio o, o Dalpois Marco Dalpois veio o pessoal era um encontro de um dia só foi uhum. um encontro em julho então já foi mais frio mais dificuldade algumas coisas
1: o Rick pode ter pode vir de sobretudo
0: é, é verdade <risos> foi o primeiro encontro do João primeiro encontro do Zé Luiz e da Marluz do Rio a
1: Demi Cachano veio nesse encontro também e trouxe foi quando ele trouxe a ideia vendeu o primeiro logo de ideias
0: nesse ponto. A gente teve palestras nesse encontro, um espaço para palestras pequeno auditório. Eu acho que deu pelo que a gente contabilizou a entrada deu acho que quase 90 pessoas nesse ponto.
1: Foi em torno disso.
0: 80 e pouco, 90 pessoas
1: E aliás, esse encontro acabou sendo realmente histórico e foi o primeiro grande bate-papo do OASIM Sim. Foi quando inclusive foi assim o OASI me trouxe as ideias mas ele terminou de soldar quase na véspera do, do evento e foi um evento que o, o Oasis ele trouxe uma, um lote de FM Mas ele vendeu FM no, no evento Seguinte Foi o seguinte, né? foi quando, ele, foi quando ele decidiu montar as FM
0: Foi, foi, porque ele vendeu as FM no encontro Seguinte, esse foi o primeiro encontro do Slotman uhum. Que foi o um encontro que até o Slotman Conta, que ele foi, mexeu Botou a mão no MSX, mexeu saiu, Botou, ele sentiu o cheiro do micro Ele disse, eu preciso ter o MSX de novo Eu preciso voltar a ter o MSX, esse foi o um encontro assim, Em termos numéricos, foi o maior Em vários aspectos, foi um encontro histórico, e a gente viu Assim, que a gente tava preocupado, pô, 18 meses Sem uma MSX Rio, será que o pessoal Navinha, será que ia ter gente, e veio gente pra caramba. Foi ah. o segundo, no caso, o segundo encontro mas primeiro efetivo tomou dali, diante, se envolveu mesmo do João, né, que grava com a gente, João Cláudio Fidelis, dali que ele assumiu a alcunha de Dr. Venom.
1: Aham, uh -huh. pra sempre.
0: Pra sempre. Sempre mais cinco minutos. É, esse foi assim, então a gente viu, pô, beleza. Deu certo, deu certo, dá pra fazer, teve algumas coisas, a sua no centro deu fio, lembra que eles deram fios? Sim, eu lembro que eu montei as extensões em casa. E a gente tem essas extensões até hoje, elas estão comigo, já foram usadas em um monte de coisa em casa, que eu já precisei, mais Todo em conta, elas vão.
1: mostra que eu consigo trabalhar como ele tinha
0: no dia Pois é. No final, a gente fechou com lucro, compramos dois estabilizadores e demos de presente pra Suan dois estabilizadores com é uma forma de agradecer, porque eles não tinham cobrado nada, não uh -huh. tinha cobrado aluguel nesse encontro. Eles ficaram todos felizes. Hein? É, mas eu acho que não ficaram tão felizes assim, porque no ano seguinte de na Suã eles cobraram a entrada. Cobraram? É, eles viram que dava lucro. É, ou então os estabilizadores, eram, eu perceberam, ficaram com raiva e viram que os estabilizadores talvez não fossem tão bons, assim. coisa do tipo, né? Pra 2002, Suan. Sexto encontro Foi
1: em agosto Também de um dia Foi numa outra sala
0: hein, A gente teve três salas Terceiro andar pra usar A gente usou duas Uma pra expor Pra micro E outra pra palestra Teve um perto de 50 pessoas Já foi menor O Slotman levou O Show do Milhão Pra vender E o Break Free E o Break free? Eu comprei o Show do Milhão E o Break Free Porque eu falei Pô, é muito legal Ele vendeu um jogo Bonitinho, com caixinha Tudo, 10 reais Eu comprei O Rick Beat veio demonstrar O Tetrinet Que ele tinha feito em Assembly O Daniel Caetano Deu uma palestra Sobre o processo de tradução Do Snatcher Para o português que ele tava fazendo. Quando
1: ele
0: começou mesmo. É, ó, Teve, o Adriano deu uma palestra sobre o Uzix, que era o projeto que ele tava começando, já tava metendo a mão na massa de ter um Unix rodando em MSX. Você deu uma palestra sobre uso de HD, CD-ROM, na Megascus, inclusive. Uh -huh. A gente já tinha Mega Megascus na época, né? Eu já estavam
1: um HD exato nessa época.
0: É, assim, interessante que eu lembro muito bem que o slot, o dinheiro todo que ele vendeu do, 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 das cópias do Break Free, do Show do Milhão, ele chegou no OASEN, estava tava voltando, tava vendendo o FM Sound Stereo, chegou no OASEN, ó. Quero uma. Ô tio, dá e aí do dinheiro que ele vendeu até lá no ele comprou uma FM Sound Stere uhum. tem uma passagem que eu vi anotada aqui que algumas crianças passaram por lá mexeram e disseram nossa mas esse computador é muito mais legal que um videogame uhum. Esse foi o último que a gente fez na Suan Porque a Suan, como lembrou bem o Giovanni A pessoa já percebeu que tava dando lucro, então Aí cobraram entradas, cobraram cem reais pra gente falou que eu passo, mas... É,
1: e nós começamos também a procurar outros lugares A procurar outras formas Como a história da, do encontro de dois dias E que não seria possível de fazer na Suã.
0: É, porque a gente queria tentar fazer o um encontro sábado e domingo
1: eu, eu acho, inclusive, que nessa época A Suã ia começar a fazer a reforma daqui que Tanto que em 2013 nós procuramos um outro lugar também Foi
0: E aí em 2013 a gente começou a correr atrás de lugar Foi no... Que a gente acabou parando no Sesc do gente de Dentro. Aliás, um parente, arrumar lugar para encontro em geral, é uma coisa muito complicada. Para a gente chegar no Sesc do gente de Dentro, eu bati perna e fui falar, nessa época você já tinha ido Eu já estava morando em Campinas, né, Giovanni? É, já
1: estava, em setembro de
0: 2013 eu já estava aqui. Já estava em Campinas. Eu lembro que eu fui... Eu entrei em contato, lembro, com 15 ou 16 lugares diferentes para ver o, para fazer o local. Inclusive eu tive um dano colateral meu, <risos> por conta disso, que foi eu, um dos locais que eu tava saindo, era um prédio de já tá abandonado, na época tinha uma unidade da faculdade da cidade, da universidade onde até há pouco tempo eu lecionei e eu saí daquele prédio, é um prédio que fica na Avenida Brasil todo mundo que conhece no Rio, conhece é o prédio Turing, ali no cruzamento da linha amarela com a Avenida Brasil e na saída dali eu fui pegar um retorno e levei uma fechada de uma Kombi isso me deu um prejuízo boletim de ocorrência, carro mais de um mês na oficina porque ele me quebrou para-choque, lanterna farol, paralama e outras coisas, e eu tava saindo discutindo questão de local. O Sesc aconteceu de uma forma muito curiosa porque a gente resolveu, já não tinha mais nada a tentar e vamos tentar o Sesc. Fui eu e o João tentar o Sesc. A gente levou de, na cara, então a gente levou desde Porta na Cara e dizendo, não, não queremos o encontro de vocês aqui, falando com todas as letras, até aí ah, vamos pensar em entrar em contato e não entrar em contato até hoje. Não, É
1: porque cidades de pequeno porte, a médio porte, esses espaços culturais acabam tendo pouquíssimo uso, acabam sendo solidizado, porque eles não conseguem encher de evento. com cultural. Que é tranquilo fazer um encontro em Jaú, é tranquilo fazer um encontro que o Edson em Leme, o encontro que foi feito em São José dos Campos, São é, acaba sendo fácil você conseguir arrumar um lugar para fazer um evento. Em cidades maiores, é que o porque que o SESC, o SESC do Gente Dentro, ele tem uma atividade tão intensa que chega a fazer aquele, aquele, aquele calendáriozinho né, de programação mensal.
0: Sim, inclusive, hoje em dia, o SESC do Gente de Dentro pede com dois meses de antecedência uhum. para botar no calendário. Tanto que agora, o ano de 2012, as EMS Rio. A primeira só vai ser em abril Porque a gente perdeu o prazo E só entregou o pedido no final de janeiro Eu disse, ah, Já fechamos o calendário de março Então a primeira Mestre Rio Que por ocasião que vocês estiverem ouvindo isso Já terá acontecido Foi no dia Só foi no dia 14 de abril por conta disso Já
1: vai estar é, Sido acontecida telemarketing <risos> Nossa. Esse encontro a
0: gente foi parar no Sesc Porque a gente não tinha mais opção E vamos lá Aí fomos chegamos lá para o organizador dos eventos Para começar pela parte cultural Conversamos, explicamos, apresentamos a gente já tinha na época um modelinho, um documento pronto, isso é uma coisa interessante pra quem quiser fazer um encontro, se alguém quiser esse modelo a gente fornece, pra quem quiser claro que é pra encontro MSX, mas a gente manda o arquivo pra você adaptar e acertar de acordo como você acha melhor, pra gente chegar e apresentar o encontro, eu lembro que quando eu fiz a apresentação na SUAM para a professora responsável eu falei com tanta empolgação com tanta ênfase, expliquei tão bem ali, que ela parou e olhou pra mim assim, olha você tá falando, tá parecendo tão legal que até eu acho que eu venho, e <risos> isso uma senhora mais de 50 anos, com mãe também talvez quase a avó, que não tem nada a ver com o MSX, mas ela Pô, acho que eu vou. Tão legal que eu acho que eu vou aparecer. Ela não apareceu, mas, claro, além de você ter que vender o teu peixe com convicção, é importante você ter um projeto, uma apresentação, alguma coisa que diga como é que é o evento e mostrar pra eles como eles podem se beneficiar do seu evento. Isso vale, gente, pra quem quiser tiver interesse, fazer algum encontro de retrocomputação ou de alguma plataforma específica em outros lugares, tá? Como eu disse, se vocês quiserem o arquivo a gente manda, não tem problema
1: nenhum, só mandar um e-mail que a gente envia. É, na realidade qualquer outro tipo de evento, na tá necessariamente um evento de retrocomputação, né? É. Tem que saber como você apresentar que, assim, você é a pessoa que entende do assunto. Você é o, você é o apaixonado pela ideia. Você tem que explicar para as pessoas que é de forma, assim, o mais imparcial possível para que elas consigam entender. Não dá para. Ó, faz com que é legal.
0: <risos> Exatamente. Você tem que chegar e vender o peixe de forma que as pessoas se interessem também. Então a gente fez isso, chegamos no SESC e jogamos essa. Vamos ver, já era quase a última cartada. E aí o responsável parou, viu atentamente, folheou o material que a gente entregou olhou, virou pra mim, sabe que isso é interessante? Poxa, a gente tem agora uns contadores aqui, nós estamos colocando aberto a internet pra comunidade, a gente pode fazer um link, a gente pode ver isso. Não, vamos fazer sim, gostamos, podemos fazer. Na época o Sesc abriu domingo, então a gente conseguiu fazer dois dias de encontro, foi o primeiro encontro de dois dias e a gente pegou um final de semana, a gente pegou a sala do terceiro andar, o Sesc o qual já fizemos encontro novamente lá. O custo na época acho que foi zero, não cobraram nada, ou já, não lembro se já estavam cobrando.
1: Acho que
0: esse não foi cobrado, não. Esse não foi cobrado, mas o aluguel é um valor baixo, foi daí que a gente começou a ver a necessidade de, bem, a gente não queria mais cobrar entrada, ninguém queria ficar lá cobrando entrada então a gente decidiu, vamos fazer alguma coisa de forma que as pessoas possam contribuir com o encontro e possam ser beneficiadas, daí começou a ideia das camisas e a gente começou a fazer a camisa azul do boot baseado no, no, numa camisa que foi feita no encontro do Japão
1: que custou, custava 50
0: dólares na época, né? É, uns 50 dólares a camisa a gente passou a fazer também aqui começamos a correr atrás, costureira, tudo pra fazer camisa, é um sucesso até hoje a camisa do boot, a gente faz, a gente vende. Tudo bem que a gente não faz um lote de mil camisas pra vender. Se a gente fizesse mil camisas há dez anos atrás, a gente não tinha camisa pra vender. E não, bem possível que a gente não teria vendido nem metade delas
1: Estaríamos usando as camisas pra ir trabalhar até hoje. <risos> Brinca não que tem gente da turma
0: que tem 5, 6 camisas. Um abraço, César. Eu já fui trabalhar uma vez de camisas mais de uma. eu também. Já fui. não, eu já dei a camisa. Depois a gente fez a camisa Polo Eu já dei camisa Polo para Meu pai tem uma Polo Os dois <risos> cunhados da Cláudia tem camisa Polo Aliás, teve um lance. Assim, engraçadíssimo, recentemente teve a festa de aniversário da filha da irmã da Cláudia, né, minha sobrinha, da Sofia, e tava presente eu e, obviamente, o, o pai da Sofia, cunhado da Cláudia, e o marido da outra irmã da Cláudia. E justamente eu e um deles estava com a camisa polo com logo MSX. Aí um primo da Cláudia virou pra gente e falou assim, MSX, isso é eu com uma empresa do Eike Batista? E <risos> eu só olhei pra ele e falei assim, quem dera, quem dera, cara, quem dera. Eu não aguentei, fui pro Twitter e disse, se o Eike Batista desse um centésimo do que ele vai dar pro patrocínio pro Bruno Senna pra temporada 2012 da Fórmula 1 todos os problemas da comunidade X0 estavam resolvidos provavelmente iríamos começar novos porque ia ter dinheiro na jogada mas todos os problemas estariam resolvidos acho que desse encontro pra te lembrar Giovanni a presença do Bepiropo né
1: teve a presença do Bepiropo tô fazendo aqui os, uh, os artigos pra mim, né? ele veio no encontro né? teve aqui teve no evento ele até saiu, até saiu pra almoçar com a gente ele adorou bater papo ele, ele produziu duas matérias ali, tava vendo aqui testando os links os links ainda funciona. a formatação tá completamente mal, mas os links ainda funcionam isso que é parte legal e nesse evento nós tivemos uma TV de
0: 60 polegadas foi, foi na sala de audio e vídeo do Sesc, que aliás mudou agora só nem tem mais essa sala eu lembro que a gente abriu o Space Mambo naquela TV e dava pra pegar a nave com a mão uhum. dava pra você fechasse a mão assim, podia como se estivesse pegando a nave e o Bepirop teve, inclusive agora no Joga Brasil eu falei com o Bepirop sobre o encontro de MSX e ele falou pra mim que me avisem com antecedência que eu irei uhum. aí eu, como a gente tá gravando antes da MSX Rio, depois no episódio 22 vocês saberão se ele foi ou não porque eu fiquei de mandar uma mensagem pra ele, convidando ele para o encontro. Ele falou pra mim que iria. Eu, tá, então quando chegar perto, umas duas semanas antes, eu te mando um e-mail. Aí ele, pode deixar, me manda, que se eu não tiver no compromisso, eu vou sim, eu irei. Parênteses, ele tá cada vez mais parecendo aquele velhinho do UP.
1: <risos> Só não resolveu colocar balões no Sesc e levar a gente logo. Pois
0: é, já foi um encontro maior, foi dois dias, já foi mais legal. Ah, teve um Mustang, né? Foi
1: o um encontro do Mustang do Março, sultando que o tal pós ver de
0: Mustang. É, ele comprou um Mustang, um que deu uma freada no posto de gasolina. Que tem em frente ao Sesc Ele dá uma freada dentro do posto Que o frentista pulou em cima da bomba Sim. E o Márcio surtando Dizendo que ele tinha que andar de carona naquele Mustang Depois ele podia morrer feliz
1: ai, ai. E ele andou de carona no Mustang Olá, eu sou o Renato De Giovanni E você está ouvindo Retro Computaria Porque velho, eu não sou velho não Velho é o seu PC
2: Bom dia, boa tarde, boa noite Esta é a 24ª sessão de notícias do Retrocomputaria Porque velho eu sou PC, etc e tal E hoje comigo está o Ricardo Oi E vamos começar da mesma maneira que começamos os dois últimos, sei lá, três, quatro notícias? Vamos 2002 das efemérides Vamos começar como? Em 83, 30 anos do TRS-80 modelo 100
0: TRS-80 modelo 100 que nós falamos no episódio Sete, longe, já hoje longinho com o episódio Vocês vão lembrar Máquina portátil Como o pessoal gostava de dizer do clube Do Terra 70 Modelo 100 Usando micros portáteis desde Sim. 1982
2: né? E uma coisa muito interessante do Modelo 100 É que a comunidade ainda continua extremamente ativa Em torno do micro Sim E aí o The Powerbase Entrevistou uma das figuras dessa comunidade Que é o John Roger Ruiz Sim Sobre coisas Tipo, sobre como se envolver com a comunidade sobre coisas que um programador moderno pode aprender programando no modelo 100. Coisas como o que torna o modelo 100
0: útil em 2012. É interessante ele fazer uma lista de softwares aqui eu estou vendo, como coisas atuais, como a gente vê, que pessoal desenvolvendo para ele. Ele fez, por exemplo, um emulador de terminal que trabalha, que aceita Unicode. O TF8, mapeamento para Unicode, trabalha com maior taxa de transferência, trabalha com até 76 1800, 1000 pps. Feito hoje em dia. Pra quem não acha que ah, não é útil, não sei o que, não tem uso, tem muito um desenvolvimento. E consegue 20 horas de autonomia usando pilhas.
2: E até inclusive com coisas como a comunidade se manteve, mesmo com a morte de uma figura essencial, que era o Rick Hanson, que era o dono do Clube do 100. Sim. E como a comunidade se botou em torno disso. eu particularmente já li essa entrevista umas três ou quatro vezes. É muito interessante e eu acho que todo mundo que gosta de retrocomputação vale a pena lida. para você ver que tem Bem, que tem dicas interessantes Tipo, como se mantém uma comunidade ativa De um micro de 30 anos
0: atrás E que não é tão popular Sim o interessante que é uma comunidade que está é, Como se falou, o Mico não lá muito popular Mas uma comunidade ativa Trabalhando, desenvolvendo Isso é muito interessante Levo.
2: E agora de 25 anos, um quarto de século O quarto de século dos dois nascimentos O Acórnio Arquimedes e da própria Arquitetura ARM. Vamos fazer um dossiê, tipo, dos anos iniciais da ARM. Isso é uma promessa que a gente já fez Outras vezes, nós vamos, vamos fazer, a gente vai fazer
0: Vamos fazer sim Se você tem um smartphone, você, a chance de você ter Um ARM dentro dele é de 90% se
2: você tem um, um Apple Newton, se você tem um, um Palm da, das últimas gerações, se você tem, enfim, um de coisas, você vai ver aqui um o Zone Army. Começou há 25 anos atrás. Nós vamos linkar o vídeo promocional da Corner Archimedes e nós vamos linkar também do, é, dois perfis do Reg Hardware, Perfil em duas partes, sobre Sophie Wilson e Steve Ferber, que são né, os dois a mãe e o pai, né? A mãe e o pai
0: da arquitetura arm Lembrar que a Sophie Wilson é uma mulher. Por isso que eu fui lembrar que é a mãe do arm Ela é projetista, uma mulher trabalhando com isso. Tá vendo, meninas? Mulheres também trabalham com hardware. E trabalham bem. E, e na verdade,
2: o reg Harbor vai, a, tipo, contar a história da chegada deles a Aikon, da BBC Micro. Ali. E, enfim, muito legal para contar a história. você saber como é que funcionava desenharam um, o um computador e desenhar um chip né, nos
0: anos 80. Te garanto que não era nada fácil. Não era. Falando então de outra coisa de 25 anos. Vamos. 25 anos de Metal Gear. Curioso que eu tava conversando essa semana com um famoso podcaster blogueiro. Mais podcaster. Falando de Metal Gear ele falou, engraçado, eu pensava que Metal Gear fosse um, uma franquia um, só Metal Gear Solid encomendado da Sony, encomendado da Konami. Eu falei, não. Metal Gear tá fazendo 25 anos esse ano e originalmente ele foi feito para o MS X e baseado numa limitação de hardware do MSX, Hidel Kojima desenvolveu uma nova ideia a ideia para fazer o jogo. E assim foi feito. A gente um dia vai ter um episódio do AC Konami onde a gente provavelmente vai deixar o João falando o tempo todo e a gente vai embora mas vai ser falado sobre a gênese do Metal Gear. E é curioso que as pessoas acham isso ou alguns mais informados acham que a origem do Metal Gear é aquele jogo Snake's Revenge feito pela Konami of America, mas há quem diga que quando o Kojima viu ele só teve uma expressão para dizer, que porra é essa? Mas então, 25 anos de Metal Gear e além desse ano que o Kojima recentemente andou colocando muitas informações sobre o desenvolvimento do Metal Gear ele digitalizou muito material dele e algumas pessoas da comunidade MSX tentando ver como vencer o Kojima aí no encontro de usuários de MSX. Há quem diga que apareceram na noite de autógrafos do Metal Gear Solid 4, apareceram com uma caixa do Metal Gear 2 Solid Snake. O Kojima ficou todo comovido. Uma das maneiras comemorativas é uma camisa. A gente comentou vagamente sobre essa camisa no Rap Contaria Plus. Então, vocês podem dar uma olhadinha. Eu gostaria muito de ter essa camisa. Pena que o preço tá meio salgado para ter uma dessa. Mas, só de ter na parte de trás, quase na nuca, ter o sólido subindo, escalando ali, e as falas estão em japonês. Pô, é um acessório, assim, extremamente interessante. A, a loja que tá vendendo, vende pra fora do Japão. Dá pra comprar. Se você tiver disposto a pagar o preço que eles estão pedindo. que infelizmente, tá um pouco salgado. Mas, pelo menos a... a não estão fazendo a camisa com o sólido debaixo de uma caixa de papelão, né? Pelo menos isso. Depois de tantas efemérides,
2: falar de sintetizador de voz. Sim, sim. É engraçado, né? Esse sintetizador de voz é uma coisa que sempre atraiu a atenção e sempre atraiu a imaginação dos computadores dos anos 80 e 90. Eu não sei se de repente era passar uma Max Headroom na TV e aí a gente ficava lá ó, maravilhado, né?
0: É, eu acho que tem muito disso. A gente achava, pelo menos, achava fantástica a ideia de, ah, eu poderia ouvir o computador Falar. Hoje eu acho algo tão simples, tão desnecessário. Na época, garoto, eu achava isso fantástico.
2: E aí, aquela coisa, pô, sempre foi uma coisa que atraiu. E primeiro, um sintetizador de voz por pique para o ZX Spectrum.
0: Nossa. Que
2: é algo que originalmente é um projeto bem mais amplo, mas ele pode ser convertido para uma série de outras linhas: Commodore, MSX, z 81 até coisas como o a X20, mas enfim, é por pique. Pra esse Spectrum tem um vídeo bem bacana. E esse sim, o Tav, que esse é realmente um sintetizador de voz multiplataforma.
0: A gente falou do Tav alguns episódios atrás ele pra MSX. Interessante saber que estão portando ele pra outras plataformas,
2: né? Isso. Que originalmente, o que o, acontece? O Tav ele vem do PixSynth, Originalmente era a conversão do PixSynth pra Commodore 64 e foi transformado em algo mais geral. Sim, e é bem legal. O o, o, os links de áudio são muito bacanas
0: Eu tô vendo assim, tem ZX-31, ZX-Spectrum Timex, MSX-1 Commodore 64 E parece que estão pensando em fazer portal Para Amstrad CPC oh, vamos. <risos> Simbora, sim Opa, já dá a partir do seu Commodore 64 Exatamente, para as internet da vida E entrar no canal de Commodore 64 E falar, E é, é muito legal hein? Uma
2: foto que nós vamos deixar para você Jerry Ellsworth e se você não conhece, procure na Wikipedia. Que ela fez um monte de coisas bacanas nessa vida. Ela apareceu na última Make It Fair, na Make It Fair Bay Area, em maio. Ela apareceu com um 8-bit Pass 64, <risos> que é isso mesmo que vocês estão pensando. Pegou um Commodore 64 e juntou com um baixo. E ela tá lá
0: vestidinho com o baixo de Commodore 64 com patins. Fantástico!
2: E também vou deixar pra vocês o link da. Da entrada para Jerry Ellsworth na, na Wikipedia E que ela Deu origem ao C1 Projeto Um tipo de projetos dela Deu origem ao C1
0: Tem só isso É ser o suficiente oh. Oh. Mais um exemplo De que Meninas Tem mulher trabalhando Com hardware? Não é exclusividade De achar que é coisa de homem não Enfim Vou deixar o link né? E vamos Mais uma de 64 Que é uhum. um Software espanhol hum.
2: né, Os espanhóis extremamente Voltaram a ficar Extremamente ativos Isso é muito bom oh. Porque eu acho que Com toda a tosqueira Às vezes os jogos eles têm uma criatividade que eu acho muito bacana e eles lançaram o Soulless para a Commodore 64 o pessoal da Psytronic Software entenda se lançou em download digital em disco em fita cassete e em cartucho para a Commodore 64 e é um jogo de tipo de mapa tô entendendo né
0: parece um jogo tipo labirinto plataforma né
2: é uma coisa meio plataforma tipo coisa tem que as instruções do jogo Rizek é um poderoso rei tinha um grande império E derrotou vários inimigos
0: Nada podia pará-lo até que, ele...
2: Mas ele ficou cansado de tanta guerra O rei declarou uma época de paz Mas os que estavam em torno dele resolveram trair o rei O mágico jogou um espelho no rei Roubou a, a sua alma E transformou numa lista Jogando o corpo numa jaula E depois de tantos anos muito Depois de centenas de anos Um terremoto quebrou a jaula E Rizec escapou E aí você é o Rizec que você que recuperar o seu a sua alma
0: e aí você com isso você vai poder recuperar a sua alma, recuperar a sua forma humana e ser novamente o rei.
2: Aliás, a Psytronic ela não é espanhola, A Psytronic é uma presa e a Psytronic não é espanhola. Ali, a Psytronic eles fazem quando são espanhóis.
0: Ah, não precisa falar, fala com é produção dos espanhóis e pronto, acabou. É, pronto, produção dos espanhóis, tá bom. Whatever, é, não esquenta não. Whatever, é,
2: E. Já que falamos de Commodore 64 vamos falar de duas coisas para 6502? Vamos. Vamos lá, né? Primeiro, construindo o seu próprio computador com
0: 6502. Hum, interessante. O cara fez um passo a passo. É quase que um Linux from Scratch, só que em vez de você fazer o sistema operacional, você faz seu hardware, né?
2: Exatamente. Nossa. Com todo cuidado. Passo a passo, como funciona, interruptor, né? Família 74XX, né? os, os pinos misteriosos, essa coisa toda. Tudo que você precisa para Desenhar o seu 6502.
0: Interessante, a gente falou aqui. A maior parte foi escrito em 2003, mas o texto foi revisado e publicado finalmente nesse ano, no ano da graça de 2012. Sujeito a atualizações e melhorias constantes. Mas, por si só, isso já é algo interessantíssimo, né? Quem dera os meus alunos, o pessoal de eletrônica lá da escola, a gente fica a ficar soldando, soldando, acendendo LEDzinho, pegasse um projeto desse. E, assim, Pô, vamos montar um? Vamos fazer? Quem dera?
2: Enfim, já que você fala em fazer, os 3 ou 4 ouvintes 20 que jogam
0: Minecraft,
2: o 6502. 502 Construindo dentro Do mundo Minecraft
0: Nossa Um dia eu vou entender O que é o Minecraft Mas tudo bem
2: É eu também Mas enfim Mas isso não muda o fato De que eu acho é um gênio Mas que eu não consigo entender Qual é a do Minecraft É Enfim também Estamos ficando velho, né É acho que a gente Tá ficando velho É um problema sério a velhice eu não tem ideia gente
1: Ah não, Hoje eu
0: não me estresso Mais tanto não Estamos ficando velhos Mas estamos ficando legais Vamos falar de MSX agora Opa A Kralizec Fechou as portas e Mas deixou um presentinho e Isso é uma coisa Muito triste né? Kralizek, para quem não fez, distribuiu. Fez jogos como o, o remake do Goonies, né? The Goods of Good Enough. Eles fizeram o Operation Wolf, a versão nova. Que eles foram lançado através do TMSX Dev. Foi um total de sete softwares que eles colocaram disponíveis. Com manual, tudo revisado. Eles infelizmente resolveram fechar o site, parar de produzir coisa para MSX. Eles vão parar no geral. Mas pelo menos eles deixaram disponíveis os, os, as ROMs os jogos que eles desenvolveram. Só o Bomb Jack era gratuito, agora é os outros. Incluindo o Goonies, está disponível gratuitamente para quem quiser baixar, com o manual completo. É uma pena,
2: mas pelo menos tá disponível, né? Oh. Vamos falar de mais dois espanhóis? Vamos. Do Spectrum dessa vez? Vamos. Vamos lá. A Mojo Twins, do qual nós acho que nós sempre falamos alguma coisa uns 3 ou 4 episódios, lançou mais um jogo para Spectrum, né? Que é o Phantomas Enel Museu. Uhum. Que é uma versão do Phantom para o Dia Internacional dos Museus de 2012. Ah, hum, que bacana! Que é um jogo de, de plataforma bem feito. Eu, pelo screenshot que eu vi, tá assim muito bem bacaninha. Tá, tá bonitinho tô vendo. O pessoal da Mojang não trabalha bem, né? Os caras fazem uhum. jogos muito legais. Inclusive com o cuidado de fazer a capinha pra você imprimir. É, isso é bacana, né? Você não tem como estar em Zaragoza, onde existe a possibilidade de jogar o um jogo dentro do museu uhum. né, Pablo Serrano. Você Pode baixar deles Mas você Se for o caso Você simplesmente Vai Baixa o jogo Grava numa fita cassete Coloca a capinha E pronto Você tem a capinha tudo que você precisa para ter uma versão bonitinha Do Fantomas em ao museu E um outro jogo para Spectrum Que é Os Pet Brothers Que é uma versão De Snow Brothers
0: Snow Brothers Eu me lembro bem É um jogo que Eu lembro de ter visto Em arcade Eu
2: também Eu, eu lembro desse jogo arcade Sim Enfim Você jogou Snow Brothers Você vai É aquela coisa Você vai lá Pula fecha, com os inimigos com bolas de neve, e aí você empurra pra
0: derrotá-lo, enfim. Bacana, eu gostava de No Brothers. Legal esse aqui, hein? Gostei. E tá bonitinho, hein? Ah, o
2: pessoal tá fazendo uns trabalhos bem bacanas pra, pra Spectrum. Sim. Eu fico feliz com isso. Muito bom. Além de Spectrum, vamos falar de... Agora vamos falar... Ah, isso aqui é ótimo. Ei, Ricardo. Hum. O 8 Bits
0: espaguete? <risos> vamos ver. O que é que tem de bom aqui? Montando seu micro de 8-bits. Agora com instruções. É você entende porque 8-bit espaguetes Você vê a foto da, da montagem do teste Feito Você vai entender quando vê a foto Realmente é um espaguete
2: E ele chegou a montar um, um how-to no tables Que é um troço assim, Extremamente detalhado
0: Nossa, montando um micro 8 -bits from scratch. Uau!
2: E Enfim, é um, é um espaguete Bom, eu acho mais bonito esse espaguete Do que aquelas plantações que a gente via Na placa da Expert 1 Quando perde o hábito, né? <risos>
0: Falar mal do, do projeto da Gradiente É um esporte, né? É, quando a gente tem o que fazer A gente fala mal do,
2: do projeto do, do, do Expert, então, a gente tem que fazer A gente toca isso. Vamos vamo, vamo continuar Vamos continuar. Nossa, passou aqui A gente já falou deles no, no Retrocomputaria Plus. Deixa a gente impressionar Positivamente o Ultimate PPC Que é basicamente você pegar o seu Simpático 3000 ou 4000 Amiga, 3, Enfiar nele a um PC de 1 GHz Ai. Além de Um 040 a 33 MHz para tocar o Aquilo que você precisa De
0: um 040 Não E junto não Vem 128 MB De RAM de DR3 Aí Mais 2 GB De memória De DR3 Que deve ser 2 GB Separado Para o uso Do RPC, né? Isso O 128 MB É só, só Para o 040 Controlador USB Com 4 portas SATA 2 Com 2 portas GB de Internet Controlador de vídeo embutida Com 0 DVI Ainda não está pronta Mas eles expuseram Um protótipo Que nós notificamos E colocamos a foto
2: Já tem um protótipo No final do ano Eles pretendem a pré-venda. E
0: se nós emplacar 2013, se os mais não estiverem certos...
2: Não, não, a gente emplaca 2013. Já descobriu lá um, um outro negócio que diz que não é 2013, 2012. Então, ah, é no final de contas, só serviu pra fazer aquele filme do Roland Emmerich. Porra, que droga, hein? É duro, né? Você morre você, você monta uma civilização pra você ver a filme do Roland Emmerich, gente. É duro, é duro. E eles estão tentando manter o pessoal o mais informado possível. Muitas vezes eles não conseguem, porque é aquela história, né? Eles também tem que trabalhar ah, e, e eles tem que cumprir a meta deles de ter algo no final do ano sim mas eu acho que é o tipo de coisa a gente já postou no plus e comenta aqui porque a gente acha que vale a pena você que tem sua Amiga 3000 ou Amiga 4000 ou simplesmente é um fã de Amiga ficar de olho
0: sim que realmente é um espetáculo isso hein?
2: temos de arquitetura um espetáculo tem Jordan Mekner Ricardo? temos Jordan Mekner sim senhor Jordan Mekner fazendo o que? contando
0: história é isso? é ele conta dizendo, desde que ele começou a Programado no seu dormitório na cidade de Yale, ele queria fazer com que os jogos contassem histórias. Tem um artigo no The Verge falando sobre o trabalho dele. Ele, no momento, tá trabalhando num remake do Karateka. Não é o primeiro jogo do John McNair, mas é talvez é o primeiro grande conhecido dele, de 84, que ele fez para o Apple II, enquanto ele estava em Yale. Mas ele conta que, por exemplo, que Shoplifter do Dungorlin foi a principal fonte de inspiração para ele, início de conversa. Porque ele, que, ele viu uma história ali que marcou e por exemplo, ele comentando que ele viu ah, por exemplo, a diferença de não ver Game Over no final, ver The end, a diferença com a forma da narrativa e aí depois que ele fez o Karateka ele ficou mais conhecido, pelo pessoal muito mais conhecido pelo clássico Prince of Persia, né? Inclusive notificamos recentemente que foi desenterrado o código-fonte da versão de Apple II desenterrado de uma pilha de tralhas que estava na casa do pai dele, o pai dele mandou e esse código foi recuperado dos disquetes e o código-fonte está disponível no GitHub, pra quem quiser pegar pra brincar
2: e a última notícia Que eu acho a mais interessante de todas É que é a história do Al-Arca
0: é, Isso é montação doméstica No Iraque, eu li certo No Iraque, interessante porque a gente não, não Imagina né, o máximo que a gente Pelo menos que uh, o pessoal de MSX lembra Por exemplo, foi que foram vendidos Micros produzidos pela Al alamiac Que na verdade eram um micros da Sanyo Yamaha com um arrom Com um corão, enquanto outras coisas vendidos Para Arábia Saudita, e e tudo, mas no Iraque isso é uma coisa nova.
2: Um dos modelos que é o, o não, PC 6002, é baseado no, no NEC, PC 6001.
0: Ah sim, o japonês, né?
2: É. Só que o que acontece, eu usava o sound chip, mas o Alarca tinha um sound chip extra, não usava sintetizador, com, com três vozes, provavelmente FM. E até tem até um vídeo que ele coloca aqui, né, no caso específico da NEC, usando essa mesma técnica. O Alarca mesmo 6.002 tinha um modo exclusivamente De texto ar arábico Só lembrando, o árabe, como por exemplo O hebraico, se escreve Da direita pra esquerda Sim. E não da esquerda a direita, como é, em geral As línguas ocidentais Então isso cria uma Na época, nos 8 bits, a necessidade De você ter modos especiais Para poder mostrar aqueles caracteres E poder escrever normalmente Da maneira que a língua tem que ser escrita
0: Sim. E é interessante o post no blog Que ele comenta sobre Desenvolvimento sobre campeonatos Desenvolvimento de games, de aplicações De demos, e da competição que existia Entre, os, entre o pessoal que trabalhava Com o Al Arca e o MSX Teve, como a gente já citou, a versão As versões do MSX para o mundo árabe Então eles citam aqui também O MSX e as competições que haviam Desenvolvimento
2: Não, e citou a coisa mais legal Atari lançou uma versão Do 65XE com suporte Ao árabe,
0: nossa
2: Ou aparentemente pelo menos testou esse micro. E aparentemente também saiu uma versão do XL com suporte de outra língua RTL que é o hebraico. Nossa! Então, apesar de não ser muito comum, existiu uma cena muito forte. Uma coisa muito interessante que eu acho que acabou repetindo. No final ele coloca a, a Al-Sakar, que era os computadores desenvolvidos pela Al-Alamia eles vinham com manuais em árabe, escritos por profissionais etc e tal. Já o, os donos do, do Arca, do Al arca eles... Dependiam de cópias Dos, dos manuais do BISC em inglês Então o que acontecia? Por não ter essa informação, normalmente os usuários do Arca Perdiam em competições para os usuários de MSX Porque não tinham a informação
0: A informação não estava disponível no idioma Que eles fizessem e fosse tornado fácil de entender Impressionante Eu acho que é uma
2: coisa assim, fantástico. Eu acho que vale a pena porque muita, muita coisa que aconteceu né, No caso do Arca Aconteceu de certa maneira no, também no Brasil A questão de do, manuais E a documentação Etc. e tal. A gente viu o que aconteceu no caso do, do, do próprio chegada da MSX no Brasil, né? Não, ah, tipo, a Gradiente e a que vieram com livros de programação e programação tal. você comparar com o que existia de documentação, quando você comprava um computador, sei lá, da micro-dital da ProLoss chegar,
0: né? Lembre-se da velha frase dos espanhóis: Los brasileiros não suedem programar segundo o padrão. Mas, pô, é claro que o brasileiro não sabia programar segundo o padrão. O brasileiro não conhecia o padrão, não tinha informação. Ninguém sabia qual era o padrão. Então tá a gente faz do nosso jeito. Os espanhóis custaram, tem, vai entender isso. Mas eles também fizeram as besteiras deles e eles tinham mais informação que a gente, então também tinha tanta desculpa.
2: E aí a gente acaba Sim. com a sessão de notícias. De novo, tem mais notícias no, no Plus.
0: Só uma citaçãozinha rápida, César, um rapidinho. Opa. Nosso convidado que nós entrevistamos no episódio 15, o Moacir Alves, ele compareceu a Retro Madrid no início de maio. Falou muita coisa, quem segue ele no Twitter vê que o Moacir falou muita coisa sobre o que estava acontecendo lá e tudo, e e numa frase que ele mandou pra mim ele quando eu falei com ele brinquei que ele tava lá e ele só disse assim ah meu amigo se você estivesse aqui você ia ficar maluco foram em torno de 5 mil pessoas passaram pelos três dias da Retro Madrid. se vocês olharam o blog do Conamito tá em três partes toda a descrição do que aconteceu toda expositores tudo lá
2: não e não só o blog do Conamito eu e lembro que eu fiz esses posts no plus de diversos blogs espanhóis falando da da Retro Madrid, foi coisa espantosa
0: Não ah, é assim, a gente vê a Retro Madrid e será que a gente consegue sonhar que um dia a Retro Rio vai ser assim? Não sei, dependemos também, dependemos de vocês, Porque, então esperamos vocês no dia 11 de agosto lá no Sesc do Gente de Dentro, quem sabe isso é com o início de uma caminhada pra gente ter um evento talvez não tão grande, mas um evento maior, um evento bacana sobre retrocomputação no Rio de Janeiro quem sabe? E no Brasil, né? Enfim, Ricardo vamos nessa?
2: Vamos nessa A gente volta com as notícias no 25? Sim. E daqui a duas semanas
0: volta você e o Giovanni, Conversando de... E talvez o Sander, não depende da disponibilidade dele, a gente vai falar sobre como foram os, os ecos da nossa conversa que tivemos ao realizar o nosso sonho de gravar, que foi o episódio 23 com o Renato De Giovanni. Enfim, Ricardo, vamos nessa então. Aquele abraço, fui. Gente, até mais. Nos vemos no próximo. Até daqui a duas semanas. Fui, tchau.